0: 我们遇到了一件恐怖的事情，谁能提前预知呢？我也无法预知此次事件的结局。我们有可能要在这人迹罕至、险峻难达的地方度过余生了。我的大脑一片混乱，直到现在，既无法理清当前的情况，也无法思考今后可能出现的情况。对我受到惊吓的神经而言，前者似乎异常可怕，而后者。又像夜晚一样漆黑。没有谁曾处于比这更糟的处境了。而且我认为，即使把我们准确的地理位置告诉你们也没什么用。请我的朋友派救援小组也没有必要。虽然他们可以派一个救援小组过来，但是在他们还没有赶到南美之前，我们能够继续生存下去的命运，可能就已经结束了。实际上，我们好似在月球上一样，远离了人类所有的救助。如果我们可以的话，能够解救我们的就只有我们自己了。我有极为能干的三个伙伴，他们不仅有强大的智力水平，还有矢志不渝的勇气。他们是我们成功的唯一希望。我只要一看到伙伴们脸上的平静，就好像在黑暗中看到了光明。从表面上看，我相信我的表现和他们一样镇静，但在我内心深处却充满了恐惧。现在让我尽我所能，详细的向你们介绍一下我们遭此劫难的来龙去脉。在上封信的末尾，我讲了，当时我们距离那道巨大而险峻的红色峭壁不到七英里，毋庸置疑。这就是环绕在查林杰教授所提到的那个高原周围的那道峭壁。离峭壁越来越近的时候，我认为有些地方比查林杰所说的要高得多，一些地方的高度至少可达一千英尺。他们的层理结构有点稀奇古怪，在某种程度上，我认为他们具有玄武岩的结构特征。这点与爱丁堡附近的索尔帕兹里悬崖有某些相似之处。峭壁顶上到处都是茂盛的植物，边缘上则是灌木丛，灌木丛后面稍远的地方则是很多的大树。在这里，我们没有看见动物活动的任何迹象。那天晚上，我们直接就在悬崖下搭起了帐篷。这可是个人迹罕至、极其荒芜的地方。头上的峭壁垂直陡立，顶部还向外伸出一部分，想从这儿攀登上去，绝对是不可能的。离营地很近的地方有一块又高又尖的岩石，记得在早前的讲述中，我曾提到过它。它就像一个宽阔的教堂的塔形尖顶，其顶端同高原处在同一水平线上。但这中间却隔着一道大大的深谷。悬崖的顶上长着一棵很高很大的树。这个峭壁与对面的悬崖相比很低，我认为差不多也就是五六百英尺高。就是那上面，查林杰教授指着悬崖顶端的那棵大树说：“当时那只异手龙就站在那里。射击之前，我正好登上了半山腰。”我一直认为，像我这样一个优秀的登山运动员，绝对能够爬上悬崖的顶端的。不过，即使爬上了顶上，也无法接近那个高原。查连杰谈到自己打异手龙的时候，我瞥了一眼萨莫里教授，第一次发现他似乎露出了将要相信的表情，脸上似乎还有了些懊悔，脸上不仅没有蔑视的笑容，相反。苍白的面孔却露出了兴奋和惊讶的神情。查林杰也看到了这一点，因此得意洋洋的沉浸在第一次胜利的喜悦之中。当然了，他笨拙而呆板的挖苦道：“当我谈到异手龙的时候，萨默里教授一定会以为我在说的那是只白冠，不过，是这样的白冠，身上没有一根羽毛。”却蒙着一层外皮，还有一对磨质的翅膀，嘴里长满了牙齿。他咧着嘴笑了笑，眨巴眨巴眼睛，向他的同行鞠了个躬。他的同行终于转过身走开了。第二天早晨，吃完了简单的咖啡树鼠的早餐后，我们必须要节约我们的储备粮。我们开了一个作战会议，讨论攀登我们头顶这个高原的最好办法。查林杰教授就像是最高法院的首席法官那样，严肃而隆重地主持了这次会议。描述一下他的模样吧。他坐在一块大石头上，那顶可笑的儿童草帽斜斜地挂在后脑勺上。他眯着傲慢的双眼俯视着我们。当他向我们说明目前的情况以及随后的行动计划的时候，黑色的大胡子一翘一翘的。坐在他下面的是我们三人，一个是我，皮肤晒得黝黑，年轻，经历了风餐露宿，显得精力充沛；一个是萨默里，严肃但是爱挑剔，一直叼着他那从不离嘴的烟斗；最后一个就是约翰爵士，目光像剃刀的锋口一样锐利，柔韧而又警惕的身子靠着来福枪，热切的目光眼巴巴的凝视着报告人。我们背后挤成一团的，就是那两个黝黑的混血人和那一小群印第安人，而在我们前面就屹立着挡住我们去路的高耸的红色峭壁。我不必说，我们的头领开始讲话了。鉴于上次像我这样的一个登山家，即使尝试了各种方法，累得精疲力竭也没登上去，因此我认为别人也别想成功登顶。不过，当时我没带任何攀登岩壁的工具，这次我预先带上了。有了这些工具的帮助，我确信我一定能登上那个独立悬崖的顶部。但是，既然这个悬崖的边缘是悬垂在外的，那么从这边攀登这个峭壁是绝不可能的。上次我过于仓促了，因为马上就要到雨季了，我的物资储备也快耗尽了。考虑到这些。我的时间就有限，因此我只来得及从这里向东走了大约六英里，对这个峭壁做了考察，但是没找到合适向上攀爬的地方。那么，我们现在该怎么办呢？看上去似乎只有一条合适的路线，萨默里教授说：“既然你勘探过峭壁的东面，那么我们应当沿着峭壁的底部向西行走去勘察一下。”在西面寻找一下有没有可以进行攀登的地方。对，约翰爵士说：“这个高原的面积可能并不太大，我们应该绕着它走一圈，也许能找到一条适合攀登的道路，也许绕了一圈再回到我们原来的出发地。”我已经对我的小朋友解释过了，查林杰说：“他说到我的时候，似乎我还是一个十来岁的小学生。”想要找到一个容易攀登上去的地方，根本是不可能的。原因很简单：如果存在一个那样的地方，那么这个峰顶就不会是与外界隔绝的，与生物生存的一般法则相迥异的独特条件也就不会出现在它上面了。但是我承认，这里完全有可能是这样一个地方，一个熟练的人类登山者可以攀登到顶峰。但是，对一个身躯庞大而笨重的动物来说，根本无法从这里下去。可以肯定的是，我们总能从一个地方攀登上去。你怎么这么确信呢，先生？”萨马里嘲讽似的问道。“因为我的前辈美国人马博怀特的确登上去了，要不然他怎么可能看到那个怪兽，把它画在画册上呢？”你这是缺乏事实证明的推论。萨默里固执地说：“我认可你所说的那个高原，因为我也看见了。但是到现在为止，我也没弄明白，它上面到底有没有某种生命形式的存在。你认可的，先生，或者你不认可的，实际上根本无关紧要。我很高兴，这个高原迫使你终于接受它确实存在。”查林杰抬头向上看了看，然后让我们惊愕的是。他突然从石头上一跃而起，一把抓住萨莫里的脖领，让他的同行斜着脸朝上看。看，先生，他激动的声音嘶哑着大叫不止。这一次，我能让你相信这个高原上真的有动物存在吧？我已经说过，高原峭壁的边缘长着茂密的树林，并且悬于峭壁边缘。突然，树林里出现了一条黑色的、闪闪发亮的物体。当他慢慢向外爬到峭壁边缘，悬挂在那里时，我们都看清楚了，那是一条巨蟒，头十分扁平，像铲子一样。它在我们头顶的上方待了一分钟，不停地摆动着，发出颤声。早晨的阳光在它那圆滑的、卷成几个圈的身体上闪闪发光，然后它慢慢地缩回去，消失了。刚才的这一景象深深地吸引了萨玛里，就连查连杰抓着他的脖领，他都没有反抗，只是站在那儿。现在他推开了他的同行，恢复了他的庄严。查连杰教授，他说：“如果你不是靠抓着我的脖领，而是用其他方法来让我注意你所说的话，那我将会十分高兴。即使出现了这条极为普通的巨蟒，好像也无法为你的冒失开脱罪名。”但这样仍然能够说明有动物生活在这个高原上。他的同行洋洋得意的回应道：“那么现在已经证实了我的重要论断，而且无论是原来带有偏见的，还是头脑迟钝的人，都十分明了这个判断了。我认为，现在我们拔营出发是最好的选择，然后一路向西，一直走到能够找到攀登的地方为止。”峭壁脚下的地面碎石密布，坎坷不平，因此我们只能费力地缓慢前进。然而，我们突然就发现了一件让我们精神振奋的事情：那是一个宿营地的遗址，几个空的芝加哥肉罐头盒，一个空的白兰地酒瓶，一个坏掉的开罐器，再加上一些旅行者们扔掉的其他破碎的东西，都散落在地上。还有一张又皱又破的报纸。能够看得出是芝加哥民主主义者，但是已经无法辨认出其出版日期了。不是我的，查林杰说，一定是马伯怀特留下的。约翰爵士专注的凝视着那颗巨大的树状蕨类，他庇印着营地的遗址。喂，看这儿，他说，我认为这应该是一个路标。有一片硬木片钉在树上，并且指向西方。绝对是路标，查林杰说：“还能是什么呢？”当我们的先驱者发现他所承担的使命已经十分危险的时候，他就留下了这个标记，以便后来者能够知道他的行踪。如果我们继续向前走，可能还会发现一些其他的标志。我们继续向前走，看到的生物却极为可怕，而且出乎我们的意料。就在悬崖的下面，生长着很大很大的一片高高的竹林，跟我们旅途中曾经穿越过的那片一样。其中相当多的竹子都高达二十英尺，而且顶端坚挺锋利，就像是立在地上的一只只可怕的长矛。我们沿着这片竹林的边缘向前行走时，我的眼睛突然被竹林里一个发着耀眼光芒的白色东西吸引住了。我拨开眼前的竹子。一眼就看到了一个人的头骨，整个骨架都在，但是头骨与骨架是分开的，单独砌在离林边很近的地方。我们的印第安人随从用砍刀几下就把这片场地清理干净了，这样我们就可以仔细研究一下这场悲剧的一些细节。死者的衣服只能辨别出一些碎片了，但脚骨上的那双皮靴还比较完整。很明显，死者是欧洲人。在这堆骨骼中，我们还找到了一块纽约赫德森厂出产的金表和一支带着笔链的老式自来水笔。另外，我们还找到一个银质的香烟盒，盒盖上刻着“詹科 A E S”。银烟盒的状况表明了这场灾难发生的时间并不太久。这能是谁呢？约翰爵士问。可怜的人呐，连一块完整的骨头都没剩下。竹子从他破碎的肋间长了出来，萨马里说：“竹子长得很快，但是真的是难以想象啊！这个人的尸体在这的时间并不太长，竹子竟能在这么短的时间内穿过他的肋骨，长到二十英尺。”关于死者的身份，查林杰教授说。在这个问题上，我可以十分肯定的回答，因为我在还没有到达玛瑙斯城和你们会合之前，我就沿着亚马逊河详细调查了马博怀特的一些情况。在巴拉，无人知晓他的情况。幸好他的写生簿中有一幅画，画的是他在罗萨里奥同某个牧师共进午餐。就是这幅画给我提供了一个确切的线索。我找到了那位牧师。虽然一开始他在狡辩，而且十分生气，他生气是因为他荒谬地认为我会用现代科学的威力来推翻他的宗教信仰，但他最终还是给了我一些有用的信息。马博怀特是在四年前，或者可以说是在我发现他死亡之前两年从罗萨里奥经过，那时他不是孤身一人，而是和一个朋友，一个名叫詹姆斯·科尔夫的美国人。当时詹姆斯留在了船上，因此牧师没有见到他。所以，我认为我们现在看到的这对遗骸一定就是这个詹姆斯·科尔夫的。也不一定。约翰爵士说：“他是怎样死的？这是不是存在很多疑问？他要么是自己从峭壁上掉下来，要么是有人在上面把他推下来，才会被竹子穿透了肋骨。否则。”他的遗骸为什么会破碎的如此厉害？还有他的身子，怎么会被高过我们头顶这么多的竹子刺穿？当我们围着眼前这对支离破碎的遗骸的时候，大家都保持沉默，思考着约翰爵士观点的真实性。峭壁的顶端伸出，悬在竹林的上空，毋庸置疑，他就是从那上面掉下来的，他自己掉下来的。是一次偶然，或者，围绕着这片神秘的土地，我们早已有一种不祥的、极其可怕的预感。